0: 新年明けましておめでとうございます9年中は当番組ミカラジオをお聞きいただきありがとうございました本年もよろしくお願いいたします私はパーソナリティのミカと申します当番組は私の好きなものを好きなだけ話す番組ですなおこの番組では人によってはネタバレと思うことも含まれるかもしれませんご了承の上お聞きいただけますようお願い申し上げます今回のトークテーマは2本立て最初のトークテーマはこちら個人的に気になる一月公開映画5作品ですまずはこちら2021年1月1日ドニーエン主演の燃えよデブコン東京ミッションですこちらはですね試写会に行かれた映画関係者の方評論家の方などの反応が非常に良さそうで、まあ、個人的にですね新年最初の映画は明るい気持ちになれる映画が見たいかもということで気になっています同じく1月1日公開映画「新幹線半島ファイナルステージ」こちらは前作「新幹線ファイナルエクスプレス」の4年後を描いた続編ということですごく気になっていますヨン・サンホ監督が「ムービー・ウォーカープラス」さんなどいろんないろんなインタビューで参考にした作品の一つに「漫画のアキラ」を挙げられていらっしゃったのですが、ね、先日私漫画ではないんですけれどもドルビーシネマ上映されたアキラを見に行ったばかりでしてまままあなんかますます見たななったたとというのが正直なところですただですね私は基本的にバイオレンスだったりホラー的な映画は苦手なのですが以前も話しましたけどもゾンビ映画は作品によっては見れますし前作も楽しく体験したのでぜひ見に行きたいなーと思ってますでもね本当一1人だとねちょっと本当にびっくりしてもう本当とに何だろうな座席がビクってガタッと音を立ててしまうぐらいにビビってしまうのでできる限りですねあの映画見に行く時はですね1人じゃなくて友達とかで行ってたんですよ今まで。なんですすけどどねこの状況ででかからううしようかなでも、1人だとビビっちゃうかなというような状況です。え続いての作品はこちら、2021年1月15年月日公開恋する遊園地こちらは法的にエッフェル塔と結婚したという女性から着想を得たストーリーとのことで予告編を見たのですが主人公と彼女がですね恋をする相手ジャンボというアトラクションなんですがこのまあ、1人と1アトラクションのですねシーン、キラキラとして光あふれてですねファンタジーなシーンがあるんですよ、横行の中で、ね。なんだけれども、やっぱりね、ね人と1アトラクションの恋ですよ、ね、なかなか周りの人から理解されないというようなですねシーンも描かれていて気になっていますね。ただ、ですねこちら R15 点の作品となりますので気になっている方はですねそちら、R15、の映画だよということをです、ね、念頭に置いて見に行かれてみてはいかがでしょうか同じくです、ね、2021年1月15日公開映画マイケル・ケインが主演のキング・オブ・シーブズこちらは2015年にイギリスで起こったハットン・ガーデンの金庫破りその犯人たちがです、ね、なんと平均年齢60歳という方々でして約25億円総額盗み出したということなんですよ。で公式サイトで予告編のですとか主演のマイケル・ケインのインタビュー映像もあるんですがその中にですねキャラクター紹介映像というのがありましてそちらを見たところ、ね、登場人物は平均年齢が60歳なのであの実際のですね事件の主犯格は75歳。だったそうなのでこの本作では何歳が一番年上というふうに設定しているか私にはまだ見てないので分からないんですけれども登場人物みんなですね何かいろいろ抱えてるんですよで何抱えてるかというと関節炎糖尿病難聴肥満傾向などなどいろいろですねそういった事情を抱えていてだけど、ね、約25億円総額盗み出したっていう実話を元にした映画ということで非常に気になっています。ただですねこのキングオブシーブスも先ほどご紹介した恋する遊園地も上映館数というのはあまり多くないのでもし今回ご紹介して気になるかもと思われた方はですね是非公式サイトさんに行っていただいてですねお近くに上映館があるかどうかというのはご確認していただくのがよろしいかなとは思っておりますまたこのキングオブシーブスなんですけれども昨年2019年にハットンガーデンという名前でイギリスでミニシリーズ全4話かなで、ね、ドラマ化もされていたそうなのでそちらのドラマを知っていてこの事件をご存知の方もいらっしゃるかもしれませんねすごく気になってるんですよ以上が私が個人的に気になる1月公開映画5作品でしたあ待って5作品じゃない<笑>この作品をねいい忘れちゃいけませんよ最後に私がもう見ることが決まっている確定している作品がございます2021年1月23日公開の「新エヴァンゲリオン劇場版」こちらは、ね、もう説明不要かと思いますが見ます必ず見ます確定してますすごく楽しみです以上が今度こそ1月公開映画気になる作品5作品でした続いてのトークテーマはこちら大晦日に私映画「アウェイク」を鑑賞したのですがこちらの作品良かったのでおすすめさせていただきますこちらの映画は2015年の将棋電音声ファイナル第5局阿久津力八段と「アウェイク」という将棋ソフトの戦いがモデルとなっていてかつその将棋プログラム「アウェイク」の開発者が元奨励会員だったということでその一線とそののアウェイクの開発者が元奨励会員だったというこの2つをですねからちょ着想を得て本作の山田篤弘監督が執筆し木下グループ主催の新人監督賞第1回グランプリ作品に選ばれ映像化されたという作品です。でですねあの将棋の奨励会というのはプロになるまでとても大変な道のりということで。まず最初の難関というのが満21歳の誕生日までに初段になれなかったら大会というのが最初の難関だそうでそれ以外にもですね満26歳の誕生日をえ含むリーグ終了までに四段にだけでならなければ大会ですとかいろいろなですね規定があるそうなんですが実際に棋士になれるのは年間2名という大変厳しい世界だそうです。で映画のあらすじとしては幼少期から奨励会に入り友人も作らず将棋一筋でただひたすらにプロの棋士を目指していた主人公・清田栄一同年代の浅川陸と切磋琢磨しながらプロ棋士を目指していたが奨励会の年齢制限である満21歳までに初段になれず将棋を諦める。生き甲斐をなくしとりある日コンピューター将棋と出会い将棋ソフトに興味を持つ数年後電王戦の舞台でかつてのライバル浅川と清田が作った将棋ソフト「アウェイク」が戦うのであったというのがざっと私が要約したというかですねあらすじなのですが先に結論だけ言いますねよかったです。あの年末年始にぴったりというか、まあ、気分を切り替えたいですとかちょっと落ち込んでいるですとか人付き合いが苦手という方にはいい映画だと思いました。で以前ですね当番組の第30回でもお話ししましたが私はそもそもプロの棋士と将棋ソフトが戦うというニコニコで生放送された将棋電話戦から将棋に興味を持ったという人間なもんですね。なもんですから、まあ、公開が決まってからずっとこの映画が。気になってていましてでただですね一方で昔から将棋を指されている方ですとかずっと将棋を見てきた方アマチュアでずっと将棋を指している方プロの棋士の方々をですねずっと応援していた方々にとっては、ね、もしかしたらですよでちょっと憶測なんですけれども、ね、人間であるプロの棋士の方とコンピューターの将棋ソフトが戦うということについてですね、うんかなと思われている方も、ももしかししかかたらいらいっしゃるこのように先ほども申し上げたように実際にあった戦いをモデルといいますか着想を得た試合からです、ね、着想を得た映画ですから、ね、どうやって、ね、試合自体の結末はもう決まってるわけじゃないですかストーリーを着地させるのかなと気になっていたんですね。この映画としてのストーリーどうするんだろうと思って気になっていたんですが非常にまあラストのとあるキャラクターのまあひ一言でですねあこの映画というのはこういうことを描きたくて作った映画なんだなというのが分かってですねあ非常に爽やかな映画だなと思ったのでご紹介させていただいておりますで本作で主人公清田猿一を主人公清田栄一を演じているのは吉澤亮さんなのですが、演じるにあたって増量したようで、このね増量がすごい良かったのかなと個人的に思っています。でなんか自分の身なりですとか容姿にあまりまあ無頓着なことをですね表現まあ衣装なども含めて表現できますし、かつですね子供自体を演じられた。梅なりくんがあの表情がですね顔といいますか、ね、ちょっと頬にあの可愛らしい子供らしいですねお肉があるんですねでその彼のです、ね、頬のラインと吉沢亮さんの,この増量したことによってですねラインが非常に似ていて違和感がなくてですねすごく良かったかなと思っておりますあと主人公清田の奨励会時代のライバル浅川の子供時代を演じた細谷優吾んすすごいですねもう画面にいるとちょっと光があるというかですねなんか非常になんかオーラがある役者さんでしてでこの細谷優吾君というのは普段から将棋を指、ね、されていらっしゃるということでこの将棋を指す手も非常に綺麗でした。で、えー、この本作ではですね主人公栄一がですねまあずっと将棋一筋でまあ、友人も作らず、まあ、人付き合いもすごく下手でみたいなそんな彼がですね少しずつ成長することをですね非常に繊細に表現した吉沢亮さんの演技も良かったですしライバルと言いますか奨励会時代のライバル浅川役の若葉達也さんの本当に少ないセリフでしかない状況ですので表情や身振り手振りの演技で浅川という役を演じられていたのですがすごくですね目の演技がとてても良くてですね、はい、すごい上手だなと思いながら見ておりました。でえただですね個人的にはもうすごい個人的にはなんですけど人工知能研究会の先輩磯野役を演じられていた落合元樹さん良かったですね<笑>すごい良かったですねあとえ主人公と浅川を指導するプロ棋士を演じられていた川島淳也さんとか演のの方々の演技も素敵でしたで私はですね身内にシステムエンジニアがいるのですごいキーボード打つ手っていうのがちょっと気になっちゃうんですよ。で個人的には落合元樹さんのキーボード打つ手が割とね身内のそのキーボード打つ手の動きに似ているなぁと思いながらですね見ておりました。でねあのー奨励会大会するまで将棋一筋で友人もね作らずなかなか負けも認められず人付き合いもすごい下手なんですね主人公の清田栄一がどう変化していくのかですとかアベイクというですねプログラムそもそもプログラムにですね将棋を覚えさせるというのがいかに難しいか将棋の、ね、棋付を覚えさせるという肯定といいますかで。これってもしかしかたら人間がこう寄付を、まあ、覚える学ぶ工程に似ているのかなと思わせるようなシーンがあったり一方でですよ生身の人間として脇目も振らずプロ棋士として、まあ、生きる浅川の試合シーンですとか、まあ、彼のです、ね、演技などを見ていると若葉達也さんの演技を見ていますとね主人公は京太なんですけれども一方で奨励会時代のライバルである浅川の、まあ、どちらかの立場にあまり偏らないように考えられたんだろうなというような作品かなと思っております。ラストシーンが来るまでで正直ですねいい映画だけどという気持ちが少しあったんですよ。んですが最後の最後のラストシーンにとある人物がですね言うセリフがそもそもですよコンピューターのこの勝利ソフトの、まあ、意味意い,いといいますかこの映画が書きたかったことがもう全部そのセリフで込められていてですねあこ,このセリフよいいセリフだなまあねいい,いいなって個人的にはですねあのラストのセリフを聞いていやこの作品良かったよやっぱり良かったかもあぜひ話したいなと思って今回慌ててですねお話をさせていただいておりますあとねちょっとねどのシーンだったかっていうのはちょっとすぐに思い出せないんですけど吉沢亮さんが演じるですね京太がちょっと一人でつぶやくようなシーンだったかと思うんですが、ね、もちろん吉沢亮さんって、まあ、表情ですとか全身の演技も素晴らしいですけど個人的にはすごい声が声の演技がねやっぱりいいいなと思いましてあの当番組の第2回でも紹介した「空の青さを知る人よ」というアニメーション映画で吉沢亮さんは一人二役演じられている時も、ね、あのお話ししましたが、ま、映画の吹き替えなどっていうのはやっぱり声での演技をメインにお仕事をされていらっしゃる声優さんがやっぱ演じるのがいいと思ってはいるものなんですよ。工業的な意味もも含めててどうしてもいや声がメインで演じられてる方ではなくて俳優さんをキャストしたいなっていう場合は吉沢亮さんやっぱりいいんじゃないかなと思うんですよね。また声のお仕事してくなないかと思うかなっていう、まあ、個人的なちょっと願望もですね思いを起こしたりもしましたあとですね映画が良かったからこそ、まあ、ネタバレを伏せながら気をつけながら話してるんですけれどもなんかね個人的にもうよく言えばなんですが。とというののあと個人的ににはこれは完全に私の好みですきっと同じく映画「アウェイク」を見てもですね見ていらっしゃる方でもいやそう思わなかったけどなみかさんって思われる方絶対いらっしゃると思うんですけれどもあと1シーンでもいいから吉沢亮さん演じる京太栄一と落合元樹さん演じる磯野のシーンが見たかったかなーなんて思っちゃいました。いや本当にお茶本樹さん演じる磯野がまあ、ある意味で漫画的なキャラクターといいますが、まあ、そういった演技をされていらっしゃるんですけどもこの演技がすごいよくてもうね演技のテンポ感がとにかく気持ちがいいんですよ。でこの映画っていうのは将棋ね刺すシーンなどもたくさん出てきますし、まあ、心理的な、まあ、描写とまでは言いませんけど生と動がはっきりとしている映画かななんて思うのでもう1シーンだけでもこの2人の掛け合いがあるとどうかなでもそれやっちゃうと作品のバランスが悪くなっちゃうのかなとかあのいろいろ思ってですね、まあ、非常に難しいんですけども本当に個人的な好み横を言えばいやあの2人のシーンすごい楽しいので見たかったかななんて思ったりもしましたああとねあえて表情を映さなかったりするシーンがいくつかあるんですよそれも良かったなと思いましたま,まあねでも邦画や映画を、まあ、よく見られる方にとってはですね他にもですねもしかしたら気になる点私の、ね、個人的な好みではなくって普通に映画として気になる点があったかもしれませんがあるかもしれませんだけどあた新たな気持ちで年を迎えたかった私にはですねちょうどいい映画でしたで、えー、作中では主人公清田栄一の幼少期の枕元にある時計とか他にもですね、コンピューター将棋ソフトの名前が出てくるんですがそれですとか名前ですとか赤いカープの帽子など、ね、将棋がお好きな方にとっては正、まあ、しいそういったですねあの、まあ、小道具や小ネタといっていいんでしょうかねそういったものも登場します。で上映はですねあのグッズなどは特になかったようなのでパンフレットも購入したのですがえ吉沢亮さんのインタビューどう役を捉えて演じられていたかっていうのも分かりますしあとはね脳科学者の茂木健一さんと山田敦弘監督が本作を撮るにあたって意識した作品ですとか、まあ、人工知能の話などもされていらっしゃいましたあとね音楽そう音楽の話もしましょうか本作の音楽を担当している佐藤希さんという方が担当されてらっしゃるんですが実写ドラマ映画の映像系には手を出すなという作品で音楽も担当されていた方でして本作でもオープニングですとかテーマ曲あとプログラミングという名前の曲など非常に耳に残る曲を生み出されていますで私の本作見てからですねプロを通しで聴きましたがこのねプログラミングっていう曲が、まあ、この映画のシーンの印象もありますけどキーボードを打つ手が「まあ、進む進む」というような曲でしてあの文章を書かれていたり何らかの締め切りに追われているんだという方もちろん本作の音楽良かったと思われた方はですねおすすめしたいなと思います。でこの「Awake」オリジナルサウンドトラックはランブリングレコードさんから現在発売中ですし Spotify さんなどの音楽配信サイトでも配信がすでに開始されていますので映画を見た方や佐藤希さんのファンの方映画のサンドラが好きな方締め切りに追われている方におすすめいたしますあとですね本作をすでに見られた方は是非ですね山田篤弘監督がノートで書かれている監督日記「好きなことで脚本を書いたら取れちゃいました」という記事が公開されていて。こちらはですね映画「アウェイク」の公式サイトにリンクが載っていますのでそちらからぜひですね飛んでいただいて読んでいただけたらなと思います。えなんでかと言いますとこのノートの記事で「アウェイク」執筆のきっかけですとか、まあ、時系列的なもの映画になるまでのお話ですとか、まあ、吉沢亮さんの演技ですとかいろんな役者さん浅川役の若葉達也さんの演技また実は若葉達也さんの「ご友人が消費のね」などなど、まあ、いろんな本作にまつわる裏話が読めますのでおすすめです。あとはですねそうだなあのこの作品のモデルとなった試合の結末やモデルとなった方々のインタビュー記事などご存知でない方で本作を気になるかも見ようかなと思われてる予定の方はこれは本当に個人的な意見なんですけど本作を見た後でインタビュー記事を読まれることをお勧めいたします以上個人的に気になる1月公開映画5作品と映画アウェイクの感想でしたエンディングです昨日配信いたしました新春特別企画小高研バイアン先生と語る鬼滅の刃レタバレ回お聞きいただけましたでしょうかこちらですな、ね、んとか聞き直したのですがすごく楽しい収録でしたただですねあの聞かれた方はご存知かもしれないんですけれどもちょっとすごく反省していることがございましてこれですねちょっと機材的な事情がありましてちょっといつもと異なる収録方法を利用したのですがその収録ファイルというのがですねもともと2人の音声が、まあ、1つの同一トラックといいますかファイルで書き出されてしまう方式でして後半からちょっとラグと言いまますかかなんんが起きてしまってしっるんですよで音声がなぜか重なってしまうところがあってそれをですね現時点での私の編集技術では修正することができなくてちょっとですね聞きづらかったかなと思います。聞いてくださった方そして何よりですねあの一緒にお話をさせていただいた証高圏バイアン先生本当に申し訳ございませんでしたお詫び申し上げます。続いては告知です本日ですね2021年1月2日夜20時から概要欄に URL を貼っておきますが「ニカラジオツイキャス枠にてポッドキャスト番組「お弁当の蓋の鬼おろしさん」「きたきたカフェ北九州の片隅」「切れてる糸電話」の大場さんと月刊少女野崎くんについてネタバレありで語ります。こちらのツイキャスは後日三ラ城内で配信予定ではありますが配信日が確定しておりませんので三が日皆さんもお忙しいとは存じますがツイキャスに来ていただけたら嬉しいです。ここまでお聴きいただきありがとうございました。次回も聞いていただけたら嬉しいです。それではごきげんよう。ボーナストラックへようこそ今回の「ボーナストラック」では先ほど紹介しそびれた作品といいますかその作品の予告を見てちょっと全然違うことを考えちゃったよという話をします実はですね1月29日公開の映画「ヤクザと家族 THEFAMILY」という綾野剛さん主演の映画がございましてこちらはですね日本アカデミー賞最優秀作品賞新聞記者の「藤井道人監督作品ということでで気になっていたんですねこちらは「アウェイク」を見に行った時に予告編が流れていまして予告編が終わった後に作品として非常に面白そうだな気になるなだけどちょっとね「あのヤクザが出てくる。作品なななのでババイオレンスなシーンがあるようなどうしようかな表現どんな感じかなと見たいけどどうしようって考えていたんですねで映画の「アウェイク」が終わって、ま、映画の「アウェイク」の話をです、ね、思い出していてでその後ですねふと急にこの「ヤクザと家族」「ザ・ファミリー」という横犬のことをですね思い出しましてで思い出した時に全然違うことを考えちゃったんですよで横編の中でですね綾野剛さん演じる主人公が「セッに入っているシーンが出てきたんですよ。で、少しだけあの入れ墨が見えるというシーンが出てきたんですね。で、ふとね、ふとそんなことを思い出すなよ。あんたはって感じなんですけど、先日、綾野剛さんがインスタで和山山先生のカラオケ行こうという漫画がございまして、この漫画というのが、まあ、ひょんなことから、あの合唱部部長の岡里美がですね、ヤクザの成田教授に。歌のレッスンをすることになってしまってというストーリーなんですけどその作品のですね表紙をですよ綾野剛さんが「さとみくんへの衝動が止まらない」というコメント付きでインスタに投稿されていてで私はですね和山山先生の作品どの作品もあの全部買ってます好きなんですが特にこの「カラオケ行こう」という作品が好きなので。このね里見んへの衝動が止まらないっていう気持ちもわかるなんてことが数ヶ月前にあったばかりでそんな中ですよたまたまね先ほど申し上げましたけど予告,編予告編でですよ綾野剛さんの入り墨姿見たもんだからでこの予告編のヤクザと家族ザファミリーの作品内容とは全く異なる作品ではありますがカラオケ以降はやっぱ綾野さんの成教授役が実写映画見たいってなってしまいましてちょうど和山山先生のデビュー作「夢中さ君に」が1月7日から MBS 毎日放送ですねで放送開始予定っていうのもありますし。行けないからカラオケ行こう、実写カラオケ行こう、見たいなっていう心の叫びがですね、ありまして、もうこれはこれはボーナストラックにということで、込めてみました。ということで、以上が、ラジオのボーナストラックでした本当、ね、全然関係ないこと考えちゃったんですよ、なので、ああ、ああっていう気持ちなんですが、誰か、この世の中にですね私の気持ちが分かるという方がいらっしゃることを私は非常に祈っております。そうだせっかくだからこのボーナストラックで昨年見た映画「個人的ベスト」話せばよかったんではああんか綾野剛さんの入れ墨姿に惑わされててや私は勝手に勝手に思っただけなんですけど話しそめれましたねあの機会があったら話しますね。出すす予定です今度こそ、えー、ここまでお聴きいただきありがとうございました。また次回も聴いていただけたら嬉しいです。皆様にとって良い一年となりますように。それではごきげんよう。